0: Je voulais quand même vous dire, parce qu'on était partis le week-end dernier, merci à Daniel Arnold qui, euh, qui était ici pour apporter le message. J'avais été invité à Marseille, dans l'église de euh, Rob Anthony, vous connaissez, je pense qu'il est déjà venu ici quelques fois. Et euh, c'est leur retraite annuelle d'église, et donc euh, on était un bon groupe dans un, dans un endroit pas loin de Aix-en-Provence. On était vraiment tenté d'y rester, hein. franchement, c'est super génial là-bas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et... Euh, donc, ils m'ont demandé d'entamer de, le, le thème de l'église. Donc, on a parlé de l'église, c'était très très sympa. Et ensuite, bon, le, le, le mois de mai, c'est souvent des, des mois pour conférences. Et donc, j'étais invité à Berlin. Et donc, Maggie et moi, on est tous allés à Berlin. et On y était pendant quatre jours. On est revenu hier soir. Et Berlin, c'était une conférence de pasteurs. Il y avait environ 200 pasteurs. En fait, on était à Wittenberg. Wittenberg, c'est la ville où euh, Luther, vous savez, a, a cloué sa 95 thèse. On était à, à deux minutes à pied de, de cet endroit. Il y a même des photos, des vidéos devant, là où il a cloué ses thèses. C'était vraiment génial. Et là, on m'a demandé de, de donner euh, trois messages. Euh, comment combattre le découragement dans le ministère Deuxièmement, comment savoir si on est appelé au ministère Et troisièmement, euh, comment euh, euh, dispenser droitement la parole de la vérité Donc, c'était les thèmes vraiment intéressants. Et, euh, et dans l'avion euh, je terminais parce que j'avais déjà préparé mon message pour aujourd'hui donc c'était une, une, une semaine assez speed mais bon c'est quand même sympa et quand je me dis waouh wow, wow, ça fait beaucoup je me rappelle constamment que Jean Calvin tenez-vous bien prêchait tous les jours tous les jours <rire> ça explique pourquoi par exemple lui quand il a enseigné le livre d'Esaïe il a donné 353 messages dans Ésaïe D'accord. Donc, euh, tout d'un coup, j'ai l'impression que je fais pas grand-chose comparé à lui. Lui, c'était incroyable. Mais bon, c'est vrai qu'il est mort à 53 ans. Donc, c'est peut-être pour ça, j'en je sais rien. <rire> il a beaucoup, beaucoup bossé, mais il a aussi vraiment changé le monde par ses prédications. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie. Néhémie, chapitre 3 à 7. Alors, chapitre 3 à 7, parce que vous savez qu'on fait tout le livre de Néhémie en 6 messages. Donc 3 à 7, ça fait chapitre 3, 4, 5, 6, 7. On va faire 5 chapitres, d'accord Et je pense que j'aurai terminé vers les 4 heures cet après-midi, d'accord Non, non, je blague, d'accord On va juste rester dans les temps. Et le thème de mon message, c'est le troisième message que je donne sur Némi, et celui-ci, comment reconstruire Comment reconstruire Je vais vous raconter une histoire pour commencer. Il y a environ 15 ans de cela, quelqu'un nous a un jour fait remarquer que nous avions chez nous, dans notre maison, d'immenses combles sous le toit, inexploités, pendant toute la longueur de la maison. Ils nous ont expliqué qu'il serait tout à fait possible de transformer ces combles en espace de vie. Alors cela nous a intrigués parce qu'on n'y avait pas pensé, on avait, parce qu'on n'avait qu'un étage, c'était relativement petit, et là, tout le coup, on s'est dit, waouh, si on peut... Aménager les combles, ça nous donnera beaucoup plus d'espace. Alors, il est intéressant de noter que pour aller de la phase idée à la phase accomplissement, ça demandait environ sept phases, sept étapes. Premièrement, il a fallu qu'on décide. On se lance ou on ne se lance pas. On est fou ou on n'est pas fou. Parce que vous savez, des projets comme ça, euh, pas toujours évidents. <rire> Nous avons regardé notre situation financière pour évaluer si l'idée était même une idée à poursuivre. Alors on a finalement dit, on se lance, on essaie. Deuxième phase. Il a fallu évaluer. C'est bien beau de dire, allez, on se lance, maintenant il faut faire venir quelqu'un pour voir si c'est vraiment jouable parce que c'est pas moi qui allais le faire, ça je vous le garantis, d'accord Donc on a appris qu'il y avait des gens qui s'appellent des combliers. Et eux, leur spécialité, c'est d'aménager des combles. Donc ils sont venus, à deux ou trois, et ils ont mesuré, c'était tout un grenier vide. Il y avait des toiles d'araignée, des poutres, il n'y avait rien, quoi. Et euh, ils ont tout regardé. Ils sont allés dans tous les recoins de la maison pour voir si ce qui était possible. Et ils sont revenus avec un immense sourire. Et ils nous ont dit, « Monsieur et Madame Glace, nous allons vous faire quelque chose de génial. Ah, » Alors là, là, tout d'un coup, tu es encouragé, d'accord. Mais ils ont dit, « Mais ça va pas être sans quelques défis. » Ah, troisième phase. Il nous a fallu résister au découragement. Au découragement. Parce qu'ils ont commencé à faire leurs travaux, et tout le coup, des grosses poutres ont apparu. Je ne sais pas où elles étaient, mais apparemment, ils étaient quelque part. Et ils ont dû les scier ces poutres. Et quand ils sciaient ces poutres, j'étais convaincu que la maison allait vraiment tomber. Quoi. Parce que c'était des grosses poutres. Et ils les enlevaient carrément. Et ensuite, il fallait faire des ouvertures de fenêtres. Cinq vélux de fenêtres. Et ensuite, euh, on ne savait pas si c'était possible, et, euh, et ensuite, on se demandait si les voisins allaient réagir, parce que d'ouvrir ces fenêtres allait donner, nous, nous donner un vis-à-vis -vis direct sur euh, leur propriété, d'accord Et alors, le bruit, la poussière, je me rappelle, au milieu des travaux, mec et moi, on s'est assis un jour dans la cuisine, on s'est dit, mais on est complètement fous, on s'est lancé dans quoi, là Il y avait de la poussière partout, on, on mangeait le soir, il y avait de la poussière, et c'était horrible, quoi, tu vois et on se dit, mais ça ne va jamais finir. Quatre. Un jour, quatre ou cinq mois plus tard, terminé. Terminé. Le travail était fait. Et je me rappelle, ce jour tellement bien, on s'est dit, on va honorer les ouvriers. Et donc, on a fait un... Enfin, on, Meg a fait un immense repas, d'accord Soyons clairs. Et, euh, et là, on a remercié chacun, et surtout, c'était assez marrant, celui, Carlo, qui a, qui a construit les escaliers, les escaliers en bois, le jour où il a, il a dit, je, je, veux, je veux vous faire un escalier, il avait un petit crayon, un petit gros crayon, vous savez, les, les, les ouvriers, ils ont des très gros crayons, je ne sais pas comment ils font pour, le, pour les, les, les tailler, je crois qu'il y a avec un couteau, et il a, il a pris quelques petites notes comme ça, puis il est rentré chez lui. Il a dit, vous savez, je veux un super escalier. Mais il a, il a à peine mesuré. Il est revenu, je ne sais pas, deux semaines plus tard, tout était nickel, quoi. Franchement, tu es impressionné par ces gens et le travail qu'ils font. Et donc, on les a honorés pour tout. 6, ensuite A, ah, il fallait donner, parce que il y avait la facture. C'est ça le problème, d'accord Et donc, on a dû payer la facture, bien sûr, et comme par hasard, il y avait des coûts cachés. Voilà. Alors, on a dû s'arranger, bref, on a payé ce qu'il fallait payer. Et finalement, une fois que tout était fini, tout était payé, septième phase, on a célébré, d'accord Et on célèbre tous les jours, depuis 15 ans, eh bien, ce travail. Alors, c'est tout bête. Hein. Je vous raconte cette histoire parce qu'en me préparant pour le message d'aujourd'hui du récit de la, construction, la reconstruction du mur de Jérusalem par ben Néhémie, ça m'a fait penser à la construction de nos combles. Car les mêmes phases sont celles qu'il a dû subir, si vous voulez. Néhémie, bien sûr, avait un projet inspiré de Dieu. Et ce qui est sympa avec cette étude, c'est qu'on peut avec prudence faire certains parallèles dans nos vies. Il y a plein de choses... Et pensez-y. Qu'est-ce qu'on est appelé à reconstruire dans notre vie de tous les jours D'accord Alors lui, c'était un mur, littéralement un mur. Mais peut-être il y a des gens qui euh, doivent reconstruire en mariage. Il peut y avoir des problèmes, d'accord Des crises. Euh, des gens qui ont des problèmes dans leur famille. Et parfois, bah, il faut se regrouper, essayer de, de reconstruire euh, nos familles. Parfois, c'est une carrière. Une carrière n'a pas été comme on, on aurait voulu qu'elle a, et puis il faut reconstruire quelque chose derrière. <rire> Peut-être c'est une église, on le sait très bien, les églises peuvent passer par des moments très difficiles. Alors à un moment donné, il faut se dire, voilà, comment on va faire pour reconstruire Je pensais même à une vie, ma vie de péché, la vôtre aussi, c'était des vies brisées. Eh bien, le Seigneur reconstruit notre vie. Et nous, parfois, ben, on, on a des chutes et il faut reconstruire chaque fois. Et donc, il donc y a des parallèles. Alors, je ne veux pas forcer les parallèles parce que l'histoire, voyons, n'oublions pas, c'est l'histoire de la reconstruction d'un mur. Voilà l'histoire. Donc, on ne veut pas trop symboliser tout ça, mais on peut quand même faire des parallèles de grands principes. Euh... Donc, avec ça, je vous invite à réviser avec moi juste rapidement où on en est. Surtout si vous avez raté les premières études. Dieu avait promis à Israël que si Israël lui obéissait, il les bénirait en tant que nation. Mais s'il ne l'obéissait pas, eh bien qu'il les jugerait et le jugement serait une déportation. Et c'est ce qui s'est donc passé. En 930 ans avant Jésus-Christ, Israël le Nord a été déporté. Et ensuite, Judas... Oh, excusez-moi... En, euh, ensuite, Judas, Putan, au sud. D'accord euh, 722, excusez-moi, Israël a été déporté par les Assyriens. Et 586 avant Jésus-Christ, <coughs> Judas fut déporté par les Babyloniens. Et tout ça, ça a été prophétisé par Jérémie, dans Jérémie 25. Au bout de ces 70 ans... Les Juifs ont inspiré à retourner dans leur pays d'origine. Alors il y a eu trois retours, celui de Zorobabel, celui d'Esdras et finalement celui de Néhémie. Néhémie en 444 avant Jésus-Christ. Et lui, son objectif, c'était de rentrer à Jérusalem, de la Babylonie, de la Syrie si on veut, pour reconstruire le mur qui était en ruine. Le temple avait été déjà reconstruit par Zorobabel, mais pas le mur, donc le temple n'était pas protégé. Et donc, l'histoire, c'est comment a-t-il fait pour reconstruire ce mur Alors, devinez, il y a sept phases. Sept phases, c'est les mêmes, d'accord Les mêmes que pour nos combles. D'accord Je pense pas qu'il s'est inspiré par nos combles, mais je pense que plutôt c'est le contraire. Alors, première phase. Première phase. Il faut décider. Il faut décider. Et ça, on l'a vu dans le chapitre 1. Néhémie décrit, euh, on voit ce chapitre qui décrit la, la réaction de Néhémie lorsqu'il entend la description de l'état de ruine de la ville de Jérusalem et surtout du mur. On a déjà regardé, je ne vais pas regarder en détail, d'accord Vous vous rappelez qu'il est échanson du roi Artexercès, le roi de Perse. Il habite dans la ville de Suze. Et lorsqu'il apprend les nouvelles sur le piteux état de, des murs de Jérusalem, il réagit de cinq manières. Il a enquêté, il a écouté, mais il a surtout pleuré. Il a prié, et vous vous rappelez, il s'est ensuite proposé. Il s'est proposé. Il s'est dit, bon, il y a un problème là-bas, je m'engage. Je veux faire partie de la solution. Pas juste observer le problème. Et c'est comme ça que la reconstruction a commencé. Il a pris la décision qu'il allait s'impliquer dans la reconstruction de ce mur. Et je pense que c'est vrai pour toute reconstruction. À un moment donné, bah, c'est nous qui devons nous dire, allez, je m'engage. Je prends la décision. Deux. Deux. Deuxième phase pour en construire, il faut évaluer. Au chapitre 2, Néhémie se retrouve devant le roi, contraint de révéler ses projets à ce roi. Euh, il, ce chapitre 2 décrit vraiment le, le, le côté courageux de Néhémie, un courage motivé par son désir d'honorer Dieu et son nom, car la ruine de Jérusalem est une opprobre au nom de Dieu et sa gloire. Alors on a vu que son courage s'est manifesté de plusieurs manières, premièrement il a patienté, ensuite il a finalement eu l'occasion de demander, il était prêt, mais quand le roi lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, il lui a expliqué qu'il qu avait besoin d'aller reconstruire ce mur, il a demandé deux trucs. Il a demandé premièrement un laisser passer pour pouvoir passer de l'autre côté du fleuve, et deuxièmement, vous vous rappelez, il a demandé au roi s'il pouvait simplement payer toute la facture, il lui fallait du bois, il lui fallait tout, et le roi a dit oui. D'accord Donc il était plutôt gonflé, mais le Seigneur a vraiment, a vraiment intervenu. Et donc il a reçu le laisser passer, et tout ce qu'il fallait pour reconstruire les murs et les portes, et tout le reste. Et il est arrivé à Jérusalem, vous vous rappelez Puis la première chose qu'il a fait, il a pris du temps pour évaluer. Il a évalué. Il a pris son cheval, son âne, on ne sait pas exactement. Il a fait le tour sud de la ville, et il a commencé à regarder euh, pour voir l'état euh, des murs et ils étaient en très mauvais état. À un moment donné, ils étaient coincés. Ils ne pouvaient même plus passer. Et donc, il est revenu et c'est là où il a, ré... il a réalisé qu'il devait inspirer ses troupes. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a inspiré ses troupes. Ils ont commencé à travailler et il a persévéré face à l'opposition grandissante. Et ça, on y reviendra. Donc, premièrement, il faut décider. Deuxièmement, il faut évaluer. Trois. Et là, on attaque aujourd'hui. Trois. Il faut... Enfin, qu'on commence, déléguer. Il faut déléguer. Alors, bien sûr, Néhémie est absolument certain que son projet est de Dieu. Ça, c'est clair et net, ça, on l'avait déjà vu. Et c'est vrai que le, la tâche de reconstruire les murs de Jérusalem était tout simplement. Enfin, la, la tâche était titanesque. Et surtout avec ses conditions adverses. Ça allait exiger un effort particulier d'organisation. Et c'est là où Némi se révèle être un stratège d'exception et un maître de la délégation. Regardez le chapitre 3. On est dans Némi, chapitre 3. Qu'est-ce qu'on apprend Eh bien, premièrement, il est hyper organisé. Chapitre 3, verset 1. « Et la Chib, le souverain sacrificateur, se lave avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. » Donc, alors je, malheureusement, euh, je suis rentré très tard hier soir et j'ai oublié d'amener le plan, à moins que vous puissiez le retrouver, le plan qu'il y avait la semaine dernière, le plan de Jérusalem avec les portes, mais j'ai oublié de le, de le mettre sur mon euh, ce matin. Mais donc, il va à la porte des brebis, et là, c'est la, 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 la première porte. Verset 3. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Alors, c'est-on des noms qui ont donné aux portes, d'accord Donc, la porte des brebis, la porte des poissons. Au verset 6, il y a la vieille porte. Jodana, fils de Besseach, de Mashoulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ensuite, au verset 13, il <coughs> y a la porte de la vallée. Hanum et les habitants de Zenoach réparèrent la porte de la vallée. Verset 14, Beth-Hakem répara la porte du fumier. Verset 15, Saloum, fils de Kohazé, chef du district de Mispah, répara la porte de la source. Verset 26, les nettiniens, demeurant dans la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux. Une porte qui s'appelait la porte des eaux. Verset 28, au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun dans sa maison. Verset 29, après uth fils d'Imer, etc., ont réparé la porte de l'Orient. Et verset 31, la porte de Mibkad. Ah, et là on voit, euh, c'est en anglais, excusez-moi, euh, mais là on voit euh, les portes autour de Jérusalem. Donc, c'était très logique. Il a décidé, ben voilà, on va réparer porte après porte, et il met, il met des gens à ces portes, et leur travail c'était de réparer cette porte déjà. Il a aussi assigné à chaque groupe un endroit spécifique. Il y a, il y a des petits trucs vraiment intéressants dans ce chapitre. Par exemple, regardez, au verset 2, « À côté d'Eliachi, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtir aussi Zakour fils d'Imri. » Donc, il y a les gens autour de la porte, mais regardez, il place les gens à côté des gens qui réparent la porte. Et on voit au verset 4, « à côté d'eux ». Verset 5, « à côté d'eux ». Verset 7, « à côté d'eux ». Verset 8, « à côté d'eux ». Verset 9, « à côté d'eux ». Verset 10, « à côté d'eux ». Verset 12, « à côté d'eux », etc. Tout le monde est à, à quelqu'un à côté de lui, en train de bosser. Mais ce n'est pas tout. Verset 16. « Après lui, Néhémie, fils d'Akbouk, chef de la moitié des district de Beth, travaillait aux réparations jusqu'à vise du sépulcre de David. » Donc il y avait aussi une chronologie. « Après lui, verset 17. » Après lui, verset 18, après lui, verset 20, après lui, verset 21, après lui, verset 22, après lui, verset 23, après lui, verset 24, après lui, verset 27, après lui, verset 29, après lui, verset 30, après lui, verset 31, après lui. Je vais vite. Total, 28 fois, on apprend quelqu'un est à côté de quelqu'un d'autre en train de bosser. Donc, il assigne de manière très particulière les tâches et les endroits de travail. Autre remarque intéressante, il assignait les travailleurs de travailler proche de chez eux. Au verset 21, par exemple, « Après lui, Mémote fit du riz, fils d'accord, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliachib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachib. » Verset 23, « Après eux, Benjamin et Hachoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. » Et on continue, après eux, Azaria, fils de Masséjah fils d'Anania, travaillait à côté de sa maison. Pareil, verset 28 à jusqu'à 30. Alors pourquoi Est-ce que c'est stratégique de demander à quelqu'un de réparer une porte ou une portion des murs à côté de chez lui Ben oui. Parce que plus tu es proche de chez toi, plus tu vas être intéressé de voir le projet être bien fait. Si la vue de chez toi, c'est le mur ou la porte, qu'est-ce que tu penses ben, Tu aimerais une belle porte bien faite. Donc c'est très, très stratégique. Tu ne serais pas contraint de le voir faire tout le tour de la ville pour aller de l'autre côté de la ville pour réparer une porte, alors ça prendrait du temps en plus. Et dans le cas d'une attaque, ils étaient proches de leur propre famille pour les protéger avec plus grande motivation parce qu'ils sont proches de chez eux. Et en plus... Étant proche de chez toi, bah, toute la famille peut aider d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup plus simple. Donc, c'est très stratégique. Autre chose, il faisait travailler aussi ceux qui n'habitaient pas à Jérusalem. Au verset 2, certains vivaient à Jéricho, d'autres à Tekoa, des villes encore plus loin, à Gabaon, verset 7, à Mispa verset 7. Alors, apparemment, ce sont des gens qui n'avaient pas de maison à l'intérieur de Jérusalem... Mais ils travaillent aussi. Eux, ils viennent. C'est plutôt des. Comment on appelle les gens qui viennent de loin et ils viennent dans une ville des, des pour, pour travailler des, des, pas des saisonniers, non, plutôt des. Des pendulaires, voilà, des pendulaires, ou des frontaliers. Hein <rire> D'accord, je le dis. Ouais. Encore, ils attribuaient des sections de murs aussi par vocation. C'est intéressant, regardez le verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se lava avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Est-ce que c'est anodin, ça Ben non Premièrement, pourquoi est-ce qu'ils sont en première de liste Pour donner l'exemple, probablement. Ah, les sacrificateurs, ils ne font pas que sacrifier des trucs, d'accord, des animaux et tout ça, ils bossent aussi, ils sont là pour bosser. Et on leur attribue une porte, mais pas n'importe laquelle, Laquelle la porte des brebis. Bien vu, Néhémie. Il est mal, Néhémie. Alors, Porte des brebis. Pourquoi vous croyez que cette porte s'appelle la porte des brebis Eh bien, la porte des brebis était la porte par laquelle les animaux étaient amenés au temple pour être sacrifiés. Écoutez, si ça, c'est pas une motivation pour un sacrificateur, je ne sais pas ce qu'est une motivation. Et c'est intéressant, est-ce que c'est coïncidence ou pas coïncidence Avec Dieu, je ne pense pas qu'il y a de coïncidence, de savoir que 400 ans plus tard... Jésus rentrerait dans Jérusalem par cette porte depuis le jardin de Gethsemane afin de donner sa vie en sacrifice pour nous une fois pour toutes. Il a sonné la fin des sacrifices d'animaux car l'agneau parfait de Dieu venait d'être sacrifié par cette porte. C'est quand même intéressant. Alors bien sûr, si un sacrificateur peut aider, tout le monde peut aider. C'est ça le but ici. Tout le monde peut aider. Et je ne pense pas que les sacrificateurs, ils étaient super bons à plâtrer, quoi. Ils ont dû apprendre. Ah, dis-moi comment faire du plâtre et je, je, c est, c est du, non, du ciment plutôt c'est du ciment ou du plâtre je ne sais même pas la différence Alors, ça, il faut vraiment mettre au travail bien exactement ce qu'il faut faire parce que je risque de mettre de la peinture où il faut du plâtre je ne sais pas du tout, d'accord mais dans, dans le verset 8 et 22 il y avait des orfèvres aussi il y avait des parfumeurs au verset 8 des parfumeurs, tu dis mais les parfumeurs sont des gens très délicats j'ai l'impression, je ne sais pas un parfumeur, ça, ça me paraît délicat Non, au boulot, briques, cailloux Allez, comme tout le monde. Même les chefs politiques locaux, versets 9 à 12, 14 à 19. Il y avait des lévites au verset 17, des marchands au verset 31 à 32, même des jeunes filles au verset 12. Alors c'est quoi les principes qu'on ressort de ce chapitre Et bien, la reconstruction du mur a demandé l'effort de tout le monde, premier principe. Tout le monde. Sacrificateurs, nobles, politiciens, orfèvres, marchands, etc., même parfumeurs. Comme je dis déjà, aucune de ces personnes n'était particulièrement douée par la reconstruction du mur... Mais ils étaient d'accord d'apprendre et de se mettre au boulot. Ça la clé. Deuxièmement, certains avaient de plus grandes capacités que d'autres. Au verset 11, une autre portion de la muraille, et le tour des tours fut réparé par Malkija, fils d'Arim, et par Ashum, fils de Pacha et Moab. Au verset 19, et à côté de lui, Ezer, fils de Jésus, et fils de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis -vis de la montée de l'arsenal. Ces versets impliquent qu'ils étaient plus rapides que les autres. Ils avaient terminé leur travail, ils ont dit écoutez, est-ce que je peux faire autre chose Oui, tiens, viens, va aider là. On le voit au verset 21, 24, 27. Certains travaillent plus vite que d'autres. C'est bien de le savoir. Verset 14 Certains étaient d'accord d'entreprendre du travail moins noble que les autres. Verset 14. Malquija, fils de Raka, fils d'Itrik de... C'est dur, hein, c'est non, hein. Bet akerem répara la porte du fumier. Ouh. Pourquoi est-ce que vous croyez que cette porte s'appelle la porte du fumier Parce que c'est là où... C'était la porte des poubelles, en fait. C'était le... Comment on appelle un l'endroit où on met les poubelles le, 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 où Les camions, ils vont mettre ça dans la déchetterie, voilà. C'était la déchetterie de Jérusalem. Et ils mettaient tout, excrément, tout, tout, tout. Ça puait pu, à fond. Bah, il fallait quand même qu'elle repare cette porte. Donc, chapeau quand même. Ils étaient d'accord d'entreprendre le travail moins meuble, noble que les autres. Certains avaient plus de zèle que d'autres. Verset 20, après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre portion. Ah, lui, il était toujours devant. À fond, les gars. Allez, on y va, on y va. Ouais, trop bien, tu vois. Ah, par contre, il y en avait qui n'étaient vraiment pas intéressés à travailler. Verset 5, apparemment. À côté d'eux, travaillaient les techoïtes dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. <rire> Il y a toujours quelques-uns comme ça qui disent, ah non, désolé, pas moi. Et là, c'était en plus des hauts palaces, des seigneurs. Là. Ah non, ce travail, franchement, non, là, là écoutez, là, là, là c'est trop bas pour moi. Non, s'il vous plaît, quand même pas ça. D'accord. C'est intéressant, hein on ne sait pas en fait pourquoi il refuse de travailler. Et verset, chapitre 4, verset 6. Intéressant. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa harteur et le peuple prit à cœur ce travail. C'est ça la clé. Je crois que c'est ça la clé d'une reconstruction. Est-ce que j'ai le cœur Est-ce que j'ai ce travail à cœur ce que je suis prêt à donner et à offrir et à faire ce que je dois faire pour aider dans la reconstruction de ce qu'on doit reconstruire. Donc, quelle que soit la chose que nous devrons construire, c'est tout ça fait le même principe. Si on a un problème avec quelqu'un, ou si on a un problème de mariage, ou de famille, ou d'église, de, de que ce soit, ben à un moment donné, il faut dire, bon, est-ce que je veux faire partie de la solution oui ou non Est-ce que je suis prêt ce que je suis prêt à aller Est-ce que je suis prêt à faire mon travail, ma tâche, la chose que je dois faire pour pouvoir faire avancer cette reconstruction Quatre. Donc il faut décider, évaluer, déléguer. Quatre. Il faut résister. Il faut résister au découragement. Hein. C'est ce que Meg et on a vu avec notre nos combles. Au milieu du truc, il dit mais on s'est lancé dans quoi ça ne va jamais finir. Je crois qu'il nous avait dit que ça prenait deux ou trois mois, ça a pris le double. Le prix n'était pas le double, mais c'était plus. C'était toujours plus, en fait. Bon, c'est vrai qu'il nous disait, ouais, voulez-vous les, les prises, voulez-vous les où oh, Je n'ai aucune idée. Je dis, mettez-en partout. Ah ouais, mais ça ça, 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 ça coûte. Alors, on a beaucoup de prises partout. Mais il y a des prises, où on n'aurait jamais dû les mettre là. Parce que, parce que tu te cognes, parce qu'on a des combles, vous voyez et puis, voulez-vous les interrupteurs ben, On ne savait pas, alors mettez-les un peu partout. Alors, il y en a un peu partout, mais ça, ça coûte tout ça. Ben, on a réalisé après, voyez Alors, voilà, il faut quand même réfléchir un peu mieux. Bon, ce n'était pas exorbitant, mais c'était quand même... C'est amusant, d'accord Amusant. Alors, ici, il y a deux sortes d'opposition, d'accord Premièrement, l'opposition que j'appelle l'opposition externe et le découragement interne, d'accord Alors, il y a deux chapitres. Les chapitres 4 et 6, c'est plutôt l'opposition c'est intéressant que trois chapitres entiers sont consacrés à l'opposition euh, de Sambalat et ses amis à l'encontre de Néhémie et son projet de reconstruction. Mais aussi avec euh, l'opposition interne, plutôt le découragement. Mais je me suis dit, mais trois chapitres c'est beaucoup. Sur 13 chapitres, ça fait 23% du livre. 23% du livre. Alors qui étaient euh, ces, ces individus Alors on, on avait déjà rencontré au chapitre 2. Verset 10, Sambalat, loronite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et verset 19, Sambalat, loronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Gershem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Donc voilà, c'est un groupe de personnes, des Samaritains qui, globalement, qui sont, enfin, du moins Sambalat, qui n'étaient pas d'accord avec les Juifs qui allaient revenir rebâtir leur temple et leur ville. Pas d'accord. Donc le leader, c'est Sambalat, oronite de la ville Beth-Oral, environ 15 km au nord de Jérusalem. On a l'impression qu'il avait un poste important, selon chapitre 4, verset 1 à 4. Il y a un papyrus éléphantine qui mentionne les fils de Sambalat comme ayant été les gouverneurs de la Samarie en 408 avant Jésus-Christ. Donc il y a vraiment tout un côté historique à tout ça. Tobija, c'est un amunite, en tant qu'Amonide, Tobija était un ennemi acharné long terme des Juifs, selon Deutéronome 23, 3 à 4. Il était lié par mariage à des amis de Néhémie, un lien de parenté avec le sacrificateur Eliashib, chapitre 13. Il y a un autre ennemi qui apparaît au, verset, au chapitre 4, Gesh, l'arabe. Et on voit que le groupe va s'agrandir, chapitre 4, 7 à 8. Et au verset 8, en fait, ils se liguent ensemble pour attaquer Jérusalem. Alors bien sûr, on ne peut pas parcourir tous ces chapitres, on n'a pas le temps, d'accord Donc ce que j'aimerais faire, c'est de résumer, juste résumer, le genre d'adversité sous laquelle se trouvaient Néhémie et les amis, et ses amis dans Jérusalem, d'accord En fait, Sambalat et ses amis utilisent huit formes d'opposition, huit formes d'opposition, on va les regarder très très rapidement. Numéro 1, la moquerie, la moquerie, hein on vient de le lire au verset chapitre 4, verset 7, euh, non, excusez-moi, euh, où est-ce que j'ai lu ça Je viens de le lire. Deux, Deux dix 19. Ah ouais, c'est peut-être peut pas dans mon chapitre. Merci. Sambalat, Lauronid, Tobja, le serviteur d'Amonid, voilà, Keshem l'Arabe ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Alors c'est une tactique simple et efficace. Goliath s'est moqué de David lorsqu'il est sorti avec sa fronde pour l'attaquer. Goliath s'est dit, c'est n'importe quoi David, toi et ta petite fronde. D'accord euh, Les soldats se sont moqués de Jésus dans Luc 22, 63, 65, lorsqu'il était cloué à la croix. Alors il se moque de quoi Au chapitre 4, en fait, c'est là où on le voit. Verset 1, de leur force. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua, encore voilà, ce que je cherchais, se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants Pff, Mais regardez, vous n'êtes pas fait pour ce genre de travail, vous n'y arriverez jamais. Donc il se moque de leur force. À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever est-ce qu'ils donneront vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu Tobija Ammonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Ils disent, mais vous, vous construisez n'importe quoi, c'est un château de cartes, votre mur. Il va s'effondrer avec un coup de vent. Se moquent de leur spiritualité là Sacrifieront-ils Non, mais vous êtes trop spirituel pour ce genre de travail, vous Se moquent, hein Au verset 2, même, il dit euh, euh, Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumés par le feu Et juste avant. Ils impliquent, ils se disent comme par la prière et par vos spiritualités. C'est comme ça que vous allez construire ce mur. Alors, c'est quoi la réaction de Némi Verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Il prie. La première réaction. Fais retomber ces insultes sur leur tête. C'est ce qu'il est en train de dire il demande à Dieu simplement de s'occuper d'eux pour lui. Seigneur, tu connais la situation, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Il ne voulait pas se laisser distraire par eux. Pas de vengeance personnelle, mais la justice et la gloire d'adieu, de Dieu, à l'égard de ces gens. Deux, l'intimidation. L'intimidation, chapitre 4, verset 8. Nous priâmes notre Dieu et nous établis une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et au verset 8, regardez, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà, donc ils réunissent, ils se réunissent ensemble pour intimider les gens à Jérusalem. Ça fait peur. Néhémie soupçonnait l'attaque de ces personnes, il s'y est préparé. Au verset 9, nous nous priâmes notre Dieu, donc ils sont toujours en train de prier, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc c'est intéressant ce qu'on apprend, c'est qu'il faut d'un côté prier, faire confiance au Seigneur, mais de l'autre côté, il faut prendre les mesures humaines, dans leur cas militaire pour contrecarrer l'ennemi. 3 le découragement. Verset 10, cependant, Judas disait, les forces manquent. Et à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » C'est comme ils sont au milieu du projet, là, tout d'un coup. Ils sont complètement découragés. Ils ont tellement bossé, ils voient la moitié. Mais tout n'est pas fini. Et en plus, il y a le danger tout autour, maintenant. C'est un peu comme les espions. Vous vous rappelez les espions, c'est qu'ils sont montés dans la terre promise Jésus était sur le bord, là, Moïse, et ils attendaient, et les espions montent, et ils redescendent. Et ils disent Mais non, il y a des géants là-bas Il y a des géants On va y aller, on va se faire massacrer là-haut Et tout le monde devient découragé. Alors là, ils concluent Mais on ne va jamais y arriver Moi, Je me rappelle, à un moment donné, avec nos combles, là, on se dit Mais. en plus, c'est un peu quand ils ont coupé les poutres. Pendant un ou deux mois après, y a, y a, la maison se, re, se repositionnait. Alors on l'entendait, on dormait. Tout d'un coup, puis une poutre qui, qui craquait. Tu dis mais c'est quoi Ils nous ont détruit notre maison ces gens quoi. Tu tu. Et puis c'est pas du tout le cas maintenant, ça craque plus, d'accord Mais mais mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis euh, tu te dis mais mais ça va jamais finir ce truc. Quatre la peur. C'est encore hein, ces menaces, ces armes des ennemis. Si la peur on est dans le chapitre 4, verset 11, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. En fait, une menace ils menacent qu'ils vont venir les envoyer et les tuer. Regardez euh, la réponse de Néhémie, je regardais verset 14, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, et pour vos, et pour vos filles, pour vos femmes, et pour vos maisons. C'est beau, hein Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Et au verset 15, Dieu anéantit leur projet. Et ce qui est intéressant, au verset 21, ils sont prêts. Ils sont prêts, c'est toujours cette double chose. Le côté spirituel, ils prient, le côté ils sont, ils sont armés pour leurs ennemis. D'accord Toujours prêts. Verset 21, c'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage. « La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'horreur jusqu'à l'apparition des étoiles. » Verset 23, « Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. » Donc la construction continuait, mais il y avait les gens prêts. Prêts. Il y avait encore cinquièmement la ruse. Chapitre 6, « Je n'avais pas encore posé les battements des portes lorsque Sanbalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et que je restais plus, qu'il ne restait plus de bêche. » Alors maintenant, ils sont vraiment furieux. « Alors Sanbalat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et voyons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono et ils avaient médité de me faire du mal. » Ruse. Ils disent, écoute, les amis, allez, on va se réunir. Faire une grande discussion entre nous. Et on va essayer de trouver un, une, une, dire, un compromis. Où, voilà, ils, ils, avaient, ils avaient quelque chose en tête. Ils avaient une ruse en tête. Mais Néhémie le voyait venir. Il le voyait venir. Il voyait qu'il voulait lui faire du mal. Donc il a pas cédé à cette ruse. C'était une ruse. C'était une ruse. 6. Calomnie. Calomnie. Chapitre 6, verset 5. Il y a une cinquième requête de Saint-Balade qui se fait avec une lettre accusant Néhémie de deux choses, de sédition, de révolte. Il dit, ouais Néhémie, en fait tu te, tu te révoltes contre le roi. C'est ce qu'il dit au verset 6. Le bruit se répand parmi les nations et Gachoum affirme que toi et les juifs vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Donc, ils il leur disent, hey, tu vois, euh, Néhémie, euh, en fait, vraiment ce que tu veux, c'est révolte et t'établir roi. Donc, ils répondent, c'est fausse, fausse accusation vis-à-vis -vis de Néhémie. Mais c'était efficace parce que les Perses, ils ne toléraient pas ce genre de choses. Si y avait une menace, étais exécuté. Donc, c'était... Tout à fait efficace, quelque part, pour intimider. Il voulait affaiblir la réputation de Néhémie. Alors, la réponse de Néhémie, verset 8. « Je, réponds, euh, je fis répondre à Sanbalat ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Donc, il répond clairement et nettement, c'est faux. C'est faux. C'est une tactique pour essayer de nous décourager. C'est finalement traîtrise. Verset 10 à 14. Une histoire, enfin, ça c'est intéressant. « Maintenant, oh Dieu fortifie-moi. » Verset 10. « Je me rendis chez Shemaja, fils de Dejah, fils de Mehaitaï, -e Et s'étant enfermé, il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendrait la fuite. » Et verset 12, « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. » Alors, qu'il y a un gars qui dit, « Voilà, je me suis enfermé dans une maison. Némi, viens, viens. Ils vont te tuer. Viens, viens chez moi et je vais te protéger. Et on va aller, toi et moi, dans le temple et comme ça, on sera protégés. » Alors Némi, il le sentait ça aussi. <rire> Alors là, et il savait que c'était faux parce qu'il a consulté sa Bible, Némi. Et la loi défendait expressément que quelqu'un qui n'était pas Sacrificateur de rentrer dans cette partie du Temple. Nombre 3, 10 et 18, 7. S'il avait fait cela, il aurait profané le Temple et se serait crédibilisé auprès du peuple. Et verset 13, en le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ils se sont dit, voilà, si on peut faire entrer Némi dans le Temple là où il ne devrait pas être, il sera vu comme étant un pêcheur au vu du peuple et sa réputation sera terminée. C'est malin. Très malin. Et en fait, on apprend au verset 13 qu'il était payé pour faire ça. T'as voir J'aurais peur. Ah ouais, regardez verset 12. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanbalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Oh, c'est gros. C'est gros. Et finalement, l'influence, chapitre 6, verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'elul en 52 jours. Lorsque tous les ennemis l'apprirent toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Et au verset 19, on apprend il disait même du bien de lui en ma présence et lui apportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Bref, Tobija n'a jamais arrêté, il n'a jamais arrêté d'essayer d'influencer les gens contre Némi. Donc ça c'était, comment dire, les comment j'avais intitulé ça, l'opposition externe. Mais il y a aussi un découragement interne. Alors de nouveau, hein, je, je, fais, je vais un petit peu vite, excusez-moi, mais c'est la nature... Euh, on essaie de faire Néhémie en six messages, on est un petit peu obligé. Donc il y avait non seulement l'opposition externe, qu'on a regardé brièvement, mais il y avait aussi un découragement interne. Dans le chapitre 5, les versets 1 à 10, je vous raconte ce qui se passe, d'accord ben Juste, regardez verset 1. « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes, donc parmi les Juifs, hein, des grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous et nos filles, nous sommes nombreux, et et qu'on nous donne du blé afin que nous mangeons et que nous vivions. » Donc ils avaient faim. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Il y avait une famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles et plusieurs de nos filles et nos... sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont d'autres. Vous ce qui se passe ici C'est que tout d'un coup, ils réalisent, les juifs, qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ils se plaignaient aussi de devoir vendre leurs biens pour pouvoir acheter la nourriture. Et au verset 4, ils devaient payer les impôts et certains même étaient au point de devoir vendre leurs filles et leurs fils pour avoir de l'argent pour manger. Ça paraît fou. Mais le vrai crime ici, c'est que ce sont des juifs riches qui prêtaient de l'argent à des taux exorbitants aux trois premiers groupes. C'est eux qui achetaient leurs enfants pour cela. Donc, c'est les juifs qui profitaient des juifs. C'est ça Non. Les juifs ne devaient pas prêter de l'argent à un autre juif avec intérêt selon Lévétique 25. Alors qu'est-ce qu'il fait Néhémie, face à ce problème-là, ben, il se met en colère. Verset 6. « Je fus très irrité lorsque j'entendis leur plainte à ces paroles-là. » Très irrité. Ensuite, il les réprimande. Verset 7. « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. » Et je leur dis, quoi « Quoi Vous prêtez de, de, vous prêtez à l'intérêt à vos frères ?» Il les réprimande. Il leur dit clairement, « Non, là vous faites faux, c'est pas bien. » Alors, la bonne nouvelle, au verset 12, c'est qu'ils se repentent. Ils répondirent Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » C'est beau, bon. ils se repentent. Alors, j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fais jurer de tenir parole. Et ensuite, au chapitre 6, 14 à 19, c'est Néhémie qui montre l'exemple. Et moi, je trouve juste un petit détail tout à fait incroyable... Euh, verset 17 il s'est dit, voilà, moi il faut que j'aide parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient faim regardez ce qu'il fait, verset 17 j'avais à ma table 150 hommes juifs et magistrats outre ceux qui veulent éanouer des nations d'alentour, il s'est dit, moi aussi je vais contribuer à aider, vous savez ce qu'il fait il invite 150 personnes à manger tous les jours Apparemment, Néhémie est un homme très riche. Très riche. Et dans ce texte, il apprend que ça sort vraiment de sa poche. Ce n'est pas, pas le roi des Perses qui paye ça, c'est lui qui paye ça de sa poche. Alors, c'est quoi l'application dans tout ça Voici, je pense que c'est, il n'y a pas de reconstruction sans opposition. Il n'y a pas de reconstruction sans opposition. Moi, je vous donne un, un exemple. Quand je me suis converti, je fumais deux paquets par jour de cigarettes. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas fumer. La Bible simplement dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, donc c'est logique qu'on ne veut pas détruire le corps que Dieu nous a donné avec de la nicotine. D'accord Mais il n'y a pas un verset qui le dit. Mais une fois que je me suis converti, je voulais arrêter. Mais j'étais un accro de la nicotine. D'accord Jamais fumer. Des Malboro, je fumais. puis aussi des Rotman King size. D'accord Parce que c'était cool, parce qu'il y avait la, la manche du, du pilote. Puis ça, faisait vraiment cool. Mais je voulais arrêter de, de, de fumer. Alors un jour, il y a un gars à Genève, qui est venu me ben dire, Excusez-moi, euh, pas à Genève, parce que moi j'ai fait ça à quelqu'un d'autre. En Inde, quand je suis converti là-bas, il m'a dit, John, est-ce que tu veux vraiment arrêter de fumer Alors, la question est compliquée. Oui, d'un côté, je voulais vraiment arrêter, mais, mais non de l'autre. Parce que tout en moi voulait fumer. Il a dit, John, est-ce que tu es prêt à arrêter maintenant Wow. j'ai dit ok il m'a dit donne moi ton paquet de cigarettes alors avec grande hésitation je lui ai donné mon paquet de Malboro je me rappelle très bien c'est cher en plus moins cher que maintenant maintenant c'est encore plus cher il me dit John est-ce que tu es sûr que tu veux arrêter de fumer maintenant fille ouais elle a pris le paquet et devant moi il l'a déchiré en deux, comme ça. Il a déchiré le paquet en deux. Il l'a jeté par terre. Il a dit, John, tu vas ne plus jamais toucher une cigarette de ta vie. Et j'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie, à partir de cet instant. Et je me suis dit, waouh, ben j'avais tellement envie. Et c'est ça, je vous raconte ça, pourquoi Parce que tout en moi allait commencer à Combattre cette décision. Je voulais, mon corps voulait de la nicotine, je voulais de la nicotine. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais Il y a eu une grosse bataille en moi chaque fois que quelqu'un fumait une clope. Oh, j'en avais envie, surtout avec du café. Oh là 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 là, là j'en voulais tellement. Et je me suis dit, bon, John, tu fumais 40 cigarettes par jour, j'avais 19 ans, hein. je vais remplacer chaque cigarette que je veux fumer avec un chapitre dans la Bible. Je lisais 40 chapitres par jour. Et ça, c'était une lutte acharnée. Tous les jours, minutes, chaque fois que je voulais une cigarette, c'était la Bible. Et Dieu a permis la victoire. Il faut résister. Il faut résister pour construire une vie. Et par la pure grâce de Dieu, et par son Esprit Saint, ben, ce côté-là a été vaincu dans ma vie. Alors, euh, juste termine. Cinq, il faut honorer. Regardez le chapitre 7. Voilà, ils ont ils ont victoire sur leurs ennemis. D'accord Et là, vous arrivez au chapitre 7 et vous êtes en train de dire Némi pour votre culte personnel et vous commencez à lire. Lorsque la muraille fut rétablie, j'y posai des battants, des portes. On établit dans leur fonction des portiers, des chantres, des lévites. Je donnais mes ordres à Annie, mon frère, à Anania, chef de la citadelle à Jérusalem, homme supérieur en grand nombre, par sa fidélité, par sa crainte. Et ensuite, à partir du verset 7, ils partirent avec Zorobabel, Jésus, etc. Et ensuite, on voit là, on commence des listes de noms. Verset 8, verset 9, regardez, des listes de noms. Verset 23, 38, 39, des sacrificateurs. 43, des lévites. 44, les chantres. 45, les portiers. 46, les néthiniens. 57, les serviteurs de Salomon. Et ça continue, et ça continue, ça continue. Vous dites, mais pourquoi Pourquoi est-ce que tous ces noms sont là Des noms là, je prends n'importe quel verset, verset 32, Betheldaï, les gens de Nébo, verset 33. Et puis ce gars-là qui s'appelle, par exemple, dans verset 40, le fils d'Himer, c'est qui ça On ne sait rien sur lui. Pourquoi est-ce que ces noms sont là Probablement juste pour les honorer. Juste pour les honorer. Anani, un administrateur, hors norme. Verset 1. Les portiers, il y avait 138 portiers, selon le verset 45. Vous savez que la grande muraille de Chine n'a jamais été combattue ou cassée par les ennemis, mais quatre fois, les ennemis ont réussi à traverser le mur de Chine. Vous savez pourquoi Pas parce que le mur était de mauvais état, parce qu'ils ont été soudoyés, les gardes. Et on voit l'importance d'avoir des bons portiers, qui sont prêts de ne pas être soudoyés. Capital. 138. Il y avait des chantres aussi. Verset 1 et 2. Il y avait euh, 148 chantres. Il y avait des chantres, il y avait aussi des chanteuses. Il pas des chantres, oui, des chantres, non, comment on appelle ça Des chantres, oui. Et puis ensuite, 245 pour les chanteurs et des chanteuses. C'est différent, ceux qui mènent et ceux qui ne mènent pas. Enfin, je ne sais pas. Il y avait les hommes du peuple d'Israël, des sacrificateurs, des lévites, des nétiens, des serviteurs de Salomon. Bref, grand total, grand total au verset 66 et 67... 49 697 personnes. C'est à peu près deux fois le stade de Genève. Un petit peu moins. Pourquoi Pour les honorer. Pour les honorer. Je termine avec une histoire. Malheureusement, on n'honore pas assez les gens pour le travail qu'ils font. Stephen Davy raconte l'histoire d'un mari qui rentre à la maison après une journée de travail. Et en arrivant chez lui, il voit une scène de chaos total à la maison. Les trois enfants sont dehors, encore dans leur pyjama, jouant dans la saleté. Et il y avait de la nourriture un peu partout dans la pelouse. La porte de la voiture de sa femme était encore ouverte, comme l'était d'ailleurs encore la porte d'entrée de la maison. Une fois qu'il rentre dans la maison, il voit une scène encore plus étonnante. Une lampe avait été renversée, la moquette était ouatée dans un coin. Dans le salon, la télévision était allumée avec le volume à fond. Des jouets d'enfants étaient éparpillés dans toute la maison, ainsi que leurs vêtements, à droite et à gauche. Dans la cuisine, la vaisselle sale était empilée dans l'évier et sur le comptoir. La nourriture du petit-déjeuner était renversée sur la table. La nourriture pour le chien était renversée par terre. Il y avait même un verre cassé sous la table de la cuisine. Il y avait même une pile de sable dans la cuisine à côté de la porte. Alors il était inquiet. Il a vite couru en haut. Et il a essayé d'éviter en montant escaliers, d'éviter tous les jouets qui étaient aussi sur l'escalier. Sans se casser la figure bien sûr. Et il cherchait sa femme, soucieux, pensant qu'elle était peut-être malade ou qu'il y avait un problème grave qui s'était passé. Alors il arrive finalement dans la chambre à coucher, et là il voit sa femme, allongée dans le lit, en pyjama, en train de lire un roman. Il y avait même un toast demi mangé et deux tasses de café sur le chevet de lit à côté d'elle. En voyant son mari arriver dans la chambre, elle l'a regardé, elle lui a dit, bonjour chérie, comment était ta journée Et il a regardé d'un regard perplexe et lui dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ici et Elle a souri. Et elle a répondu, tu sais, chaque jour lorsque tu reviens du travail et tu me demandes ce que j'ai fait toute la journée, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas faire ce que je fais tous les jours, de ranger tout ça, de m'occuper tout ça. Et c'est vrai que c'est un rappel que peut-être nous ne sommes pas assez rapides à honorer ces personnes qui travaillent, parfois cachées, hors vue, de les remercier pour tout ce qu'ils font. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie où il y a reconstruction à faire. Ceux qui nous ont aidés les remercier et les remercier encore. Donc, comment reconstruire Il faut décider, évaluer, déléguer, résister, honorer. Il y a encore deux points, il faut donner, peut-être on le regarde la prochaine fois, il faut donner. La dernière chose qu'ils font, c'est donner financièrement pour le projet. Et finalement, il faut célébrer. Et ça, c'est le chapitre 8. Et ça, on va vraiment le voir dimanche prochain. Seigneur, quel plaisir ce matin de pouvoir parcourir rapidement ces chapitres. C'est vrai que c'est un peu frustrant. On a l'habitude d'aller beaucoup moins vite, de vraiment regarder des textes en, en détail, mais voilà, c'était un, un survol intéressant, Seigneur, et nous te remercions pour, euh, ben, pour ce qui s'est passé à Jérusalem et la manière que tu as inspiré cet homme pour reconstruire euh, cette ville, Seigneur, ce mur, et ce mur euh, qui était un mur important, parce que cette ville serait la ville dans laquelle Jésus viendrait mourir 400 ans plus tard. Et Seigneur... Euh, cela nous aide à savoir comment ne pas nous décourager en, en reconstruisant les projets de nos vies, Seigneur. Donc, toi, toute la gloire, nous te remercions. Et, et Seigneur, merci parce que tu as pris le temps et tu prends le temps de reconstruire chacune de nos vies, Seigneur. Même lorsqu'on résiste. Seigneur, tu travailles nos vies. Merci de tout cœur.